0: Cria expectativa, nós temos uma palavra abençoada para receber nesta manhã, eu gostaria de chamar a nossa pastora, trazer a bolsa, acho que não vai precisar não. Olá Águila, graça e paz, amém? Ainda nesse espírito de oração, vamos fechar os nossos olhinhos, nos conectar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por essa manhã, pelo privilégio, Pai, de poder estar aqui, compartilhando, Pai, da Tua Palavra e recebendo também. Senhor, eu quero te pedir que toda a distração da nossa mente, Pai, toda mente que não consegue se fixar na Tua Palavra, eu peço que o Seu Espírito Santo venha trazer em nós essa urgência de Te ouvir, de ouvir a Tua voz de ouvir os Seus conceitos, os Seus preceitos, os Seus direcionamentos para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que eu possa ser usada como jumentinho que vai carregar o Senhor da glória nessa manhã, Paizinho. Que os meus pecados, Senhor, fiquem para trás. Eu te peço perdão por cada um deles, mas que aqui seja a Tua palavra, que alimente cada uma das Suas ovelhas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus é, Hoje eu vou pregar uma palavra muito difícil Que eu acho Que cristãos, católicos Protestantes A maioria conhece até de cor Que é o Salmo 23 né? Tem gente que deixa até aberto ali O Salmo 23 ou 91 em casa para dar sorte né? Já viram isso? A mandiga gospel Mas Eu não conheço um versículo onde tantas pessoas conhecem e falam até de cor do que é o Salmo 23.1 né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará Né? A gente sempre ouve isso, a gente sempre se lembra disso E eu quero pedir para a mídia, eu mandei uma imagem para vocês Vocês podem colocar as versões do Salmo 23.1 na tela, por favor Se puder apagar a palavra do Senhor diz é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará só que nós lemos em versões diferentes ó, na versão Almeida revista e corrigida, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará na King James o Senhor é o meu pastor, nada me falta na nova versão internacional o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta e na Almeida O Senhor é o meu pastor, nada me faltará E ali embaixo, quem consegue ler? É Peraí O Júlio conseguiu Amém, gente, ele está falando em línguas, tá? É o Ministério da Tradução Aí vocês podem colocar a outra imagem, por favor? É isso, a tradução, né? Do original hebraico então, é Sar, Lo, Roy, Evá, Ladavi, Mismor. Significa: Faltará, não, amigo íntimo, Adonai, de Davi, cântico. Essa seria a tradução ao pé da letra do Salmo 23, 1. Né? Traduzindo para que a gente possa entender, seria: Adonai, meu Deus, amigo íntimo, não faltará. Amém, até aí. Vocês viram que em todas as interpretações que a gente encontra a respeito desse salmo, é sempre trazendo para nós e as nossas necessidades na terra. né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Isso significa que a gente está colocando Deus como um provedor e que quando a gente está com Ele, a gente não tem falta de nada. Isso é verdade na vida de vocês? Vocês não sentem falta de nada? Bom, na minha vida isso não é uma verdade Eu sinto falta de muita coisa É como o Pilate falou aqui Poxa, sente falta de dinheiro? Todo mundo Mas muitas vezes a gente sente mais falta da família do que do dinheiro, não é verdade? Porém, para trazer a família a gente precisa do dinheiro É uma redundância <risos> Não é? Ou para ver a família precisa de dinheiro para comprar o ticket Está certo A gente muitas vezes sente falta do que? De uma companhia, de um amigo, de um parceiro Não é verdade? Quantas vezes a gente não se sente sozinho E quantas vezes a gente não se sente longe do próprio Deus Quando Deus se cala e você só quer ouvir a voz dele Fala, Senhor, eu quero fazer a tua vontade Só me mostra qual é a gente sente falta do que? do amigo a palavra de Deus diz em provérbios 17, 17 é isso mesmo provérbios 17, eu estou toda atrapalhada aqui provérbios 17, 17 na você encontra um amigo quando você está passando por uma tribulação na tribulação, você encontra um amigo. É isso? Amém. Glória a Deus. <risos> Ou seja, quando você está passando por um momento difícil, né, é, você muitas vezes encontra aquele amigo. A palavra de Deus diz que, em Provérbios 17, 1, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e cheia de brigas. Ou seja... A gente muitas vezes busca um pouquinho de paz. A gente busca encontrar nossa paz em coisas, encontrar nossa paz em pessoas, né? Ali, Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Quantas vezes que nós estamos num momento ruim, ou até num momento bom, como o Pilate falou. Ele fez uma renovação de votos né? Não tem muito tempo E eu estava conversando com os pais da Nath No carro e... Nath é a esposa do Pilate, tá? É... E a gente estava falando Poxa, quão bonito é né? Essa cultura que a gente criou aqui Que todo mundo ajuda um pouco E as coisas se tornam possíveis Onde não é uma pessoa fazendo tudo sozinho E oferecendo algo irreal para todos Não, a gente age como um corpo Cada um colabora um pouquinho Poxa, o pessoal do louvor vai lá né? Toca, canta A gente ministra Aí a Cassinha foi lá Fez toda a decoração Aí você tem a Jéssica que A Jéssica está aqui você tem a Jéssica, que ajudou ali na produção, né, na organização do casamento. Aí você tem a Claudinha, a Maísa, a Marcela, enfim, tantas pessoas que estavam ali né, organizando tudo, chá de lingerie e não sei o quê. Ou seja, num momento onde, para eles, seria algo extremamente difícil de se realizar sozinho... Todo mundo, tanto é que eles não conseguiram fazer uma festa como essa no Brasil, quando eles se casaram há 10 anos atrás. Mas quando você está inserido no corpo, você é um com o corpo e o corpo é um com você. Por que, que eles encontraram tantos amigos que se doaram dessa maneira? Porque eles foram os amigos que se doaram muitas vezes quando esses também precisaram. Eu sempre falo isso, se você quer ter amigos, seja Amigo. Você precisa ser amigo Muitas vezes você quer alguém que corra atrás de você Que se lembre de você Mas quantas vezes você é aquele que manda a mensagem Você é aquele que se lembra do seu amigo Você é aquele que se oferece a ajudar Não é verdade? Poxa, a Cássia ali com dois filhos ela poderia muito bem falar, amiga, me perdoa, eu tenho duas crianças, não tenho uma rede de apoio, né? eu vou ter que me arrumar para o casamento, organizar a festa. Não dá. Não, ela, ela se prontificou a isso. Para que ela pudesse fazer isso, o Júlio teve que cuidar das crianças. Ou seja, a, o que a Cássia fez, ela dependeu de um outro amigo do Pila, de Danati, o Júlio, porque ele poderia ter falado, meu, não. Não. Não vou ficar aqui sozinho com as crianças, tendo que arrumar eles para a festa e tudo. Então, uma rede de amigos é necessária para que vocês conquistem coisas em Deus. É por isso que é tão importante estarmos inseridos no corpo do Senhor. Amém? Porque quando nós estamos inseridos no corpo do Senhor, é, alguns psicanalistas... e é, Eu fiz... Eu não gosto de falar isso, gente, porque, enfim... Mas eu fiz um curso de coaching aqui na Irlanda, né? Um curso técnico. E eu senti a necessidade de fazer esse curso, porque uma vez eu escutei uma pessoa que falou para mim, pastora, vocês não têm pregado a palavra, você parece uma coaching. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eu não estou pregando a palavra? Eu estudo, eu oro, eu busco. O pastor, eu vejo quanto ele busca, os diáconos... E aquilo me instigou, por quê? Porque eu não sabia exatamente o que fazia um coaching. E aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, mas será que eu estou sendo assim? Será que eu estou sendo coaching? Será que é isso ou é só uma pessoa a mais criticando? Porque para criticar sempre tem, né, minha gente. Para ajudar é difícil. Então, eu me inscrevi né, numa, num curso level 6 aqui, né, de coaching e tal. E fiz, e eu vi que não, não tem nada a ver na verdade, os coaches, né, eles tentam tirar de você algo que você sabe que precisa fazer e não, você não realiza. Então, assim, aquela pessoa que fala, ah, eu nunca encontro um emprego, mas nunca fez o currículo, entende? Então, o coaching vai começar a falar, pô, você quer emprego, né? E o que, que você precisa, né, para procurar um emprego? Até você falar, pô, acho que um currículo, né? Pois é, então vamos seguir nessa direção. É isso que um coaching fala. E o que o pastor fala, na verdade não muda muito, não diferencia tanto. Mas, ao invés da gente buscar em vocês o direcionamento da vida em vocês, na verdade, nós estamos aqui para fazer vocês pensarem na Palavra do Senhor, que creio eu que vocês leem, que vocês se alimentam da Palavra do Senhor todos os dias, para relembrar vocês que existe um Espírito Santo de Deus que habita dentro de vocês e que dá resposta, sim, para tudo aquilo que vocês pedirem. É só vocês procurarem dentro da Palavra de Deus. Então, nós estamos aqui para trazer a Palavra de Deus para o entendimento e conhecimento de vocês, para que vocês possam seguir esse caminho e esse direcionamento. Amém? Para isso, você precisa ser amigo de Deus. É isso que o Salmo diz. Salmo 23, 1. Nós temos que ser amigos de Deus. É por isso que o Senhor, Ele é o meu pastor. E é engraçado que muitas vezes a gente acaba entendendo de outro jeito, porque nós nos relacionamos com Deus somente quando a gente precisa de alguma coisa. Então, a gente começa a ver Deus como o gênio da lâmpada. A gente dá a estregadinha ali, faz três pedidos, né? e depois, para. Eu lembro que antes de eu fazer esse curso de coaching, a minha irmã pagou um, uma menina, né, que ela é coaching e tal, não sei o que, para mim. E eu falei, bom, eu vou fazer, porque eu quero entender como que é. E eu lembro que no primeiro dia ela falou, qual que é a sua religião? Eu falei, eu sou cristã. Ela, não, mas qual é a tua religião? Eu falei, eu não tenho uma religião, eu sou cristã, seguidora de Cristo. Independente de igreja e bandeira, eu sou seguidora de Cristo. Aí ela ficou assim, ela eu não entendi. Eu fui falei assim, é isso, sou seguidora de Cristo, é o que importa. Aí ela falou, tá, então eu vou falar de acordo com as coisas que você acredita, enfim, né, tal e aí ela mora na Tailândia, e ela ia falando umas coisas, e ela foi um dia e falou assim, agora a nossa sessão vai ser de meditação, eu, opa, peraí, <risos> então lembra que eu falei que eu sou cristã? né? Isso é uma coisa que não é né, da minha religião, então, é, essa parte não, ela, poxa, você não quer tentar? Eu falei, me manda por escrito de onde você tirou isso e o porquê que isso é importante para mim, que aí eu vou estudar, entendendo o que eu vou fazer ou não, eu posso te dizer sim ou não. E ela me mandou, e aí tava lá para você trazer os chakras e tal, e não sei o quê. Eu falei, olha, lembra que na primeira consulta você perguntou se eu era cristã? Eu não sei se isso é um teste, mas eu permaneço cristã. E isso é contra né, o que eu acredito, então eu não consigo prosseguir em algo que não é de acordo com a minha fé Porque eu não quero ser direcionada ou guiada por algo que não é Cristo, que não é a palavra de Deus Aí eu, né, você começa a ministrar, você fala assim, bom, não deixa de ser uma ovelha, né fala assim, E também na Bíblia fala sobre meditação, né, a gente pode trabalhar dessa forma Então nós vamos meditar na palavra de Deus, não é verdade? Então eu vou trazer aqui né, algo que eu creio E nós podemos fazer essa meditação juntas né? Você me ensina como fazer e eu te ensino também E ela, gostei E ela foi falou, conta até três, inspira, respira Até aí tudo bem, Deus deu fôlego de vida né? Temos que respirar, nada contra, vida que segue e aí né fiz aquela respiração e tal, e ela falou, agora sinta a natureza. Legal, Deus é o Criador, então tudo ok. Ela, agora o Espírito Santo, eu falei, <risos> vai entrar, eu falei, o Espírito Santo é bem-vindo, em nome de Jesus, sim, né? <risos> e aí vai entrar e tal, e aí você medita naquilo que vem à tua cabeça E aí o que que veio na minha cabeça? O salmo que você decora, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará Andar me faz em verde espaço Você começa ali, né? O Pai Nosso e tudo E aí ela, ai, muito bem, muito bem Olha, você está conseguindo meditar Eu falei assim, é porque a palavra de Deus diz que a gente tem que Meditar na palavra de Deus De dia e de noite E vocês fazem isso? A gente medita na palavra de Deus de dia e de noite? Muitas vezes, não. Sabe o que, que a gente medita? Nossa, o que, que eu preciso fazer para conseguir um emprego melhor? Nossa, o que, que eu tenho que comprar amanhã? Ih, esqueci de mandar um e-mail. É isso que ocupa a nossa mente. O tempo que a gente está ali para meditar, sabe o que a gente faz? A gente fica rolando o dedo nas redes sociais, vendo vídeos videozinho engraçado vendo mil pessoas falando mil coisas, mil podcasts, e muitas vezes você não tem tempo de ouvir a palavra de Deus. Então, ao invés de você ser amigo de Deus, você tem sido amigo do mundo. Porque as coisas do mundo têm chamado mais atenção do que as coisas de Deus. Só que o Salmo 23 diz que não me faltará o meu amigo íntimo. E o que, que você precisa para ser um amigo íntimo? Em Filipenses 4.12, a Bíblia diz, Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aqui, ele está explicando que ele entendeu o que o versículo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, porém, ele aprendeu a estar com Deus em todo tempo. Então, quando nós vemos essa verdade ali dos salmos, a gente muitas vezes não entende que nós precisamos andar com Deus e estar com Deus a todo tempo nós precisamos nos tornar amigo de Deus, amém? o Senhor Jesus ele nos diz ali em João não, não vou até lá não vamos lá muitas vezes as ovelhas elas seguem um caminho bem difícil bem tortuoso. E por isso, a gente vai precisar ler o Salmo 23 inteiro. Então, vamos lá. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mas a gente vai ler diferente, tá? O Senhor é o meu amigo, e por isso, nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome Mesmo que eu ande por um vale De densas trevas Ou pelo vale da sombra da morte Não temerei perigo algum Pois está comigo a tua vara E o teu cajado me confortam Preparas diante de mim Na presença Um banquete na presença dos meus inimigos Unges minha cabeça Com óleo e o meu cálice Transborda Certamente a bondade e o amor Leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ovelha, ela precisa, ela é um animal voraz. Que, o que significa isso? Ela está o tempo inteiro comendo ou mastigando, porque ela rumina a comida como boi e a vaca. Só que ela precisa de grama fresca. E como é gostoso a gente andar aqui na Irlanda, né? Você sai um pouquinho do centro, você já começa a ver aquela grama verdinha, aquele monte de ovelhinhas e tal. Só que isso aqui foi escrito aqui na Irlanda? A Ilha Esmeralda, a Ilha Verde? Não. Foi escrito em Israel. Israel é um lugar o quê? Deserto. Fica no meio do deserto. Espera aí. Se a ovelha precisa de grama e grama fresca... Como é que o pastor fazia para alimentá-las no meio do deserto? Já pararam para pensar? E quem poderia comprar uma casa em frente a um vale que fosse cheio de árvores e tudo? Só pessoas muito ricas, né? É como alguém morar em frente à praia no Brasil, né? Um lugar privilegiado. Você está ali em Ipanema, de frente para o mar, num apartamento ali, você precisa de alguns milhos, né? Então, como é que o pastor dá uma comida fresca sempre? Ele nem pode comprar capim desidratado no mercado. Sei lá se isso existe, A gente, estou tá inventando. Isso aqui nos faz ver que uma das funções do pastor é ele precisa... Ir até o local onde tem a grama fresca Todos os dias Então todos os dias O pastor ele tem que acordar cedo Num horário que o sol não esteja matando todos Inclusive a ele Então ele tem que acordar bem cedo Antes do ápice do sol do deserto Ir até o local Onde tem grama fresca e água Deixar as ovelhas ali o dia comendo, né? bebendo a água fresca, e depois ele atravessa todo o deserto com as ovelhas de volta para casa. E aí a gente conhece um provérbio do mundo que diz, nós precisamos matar um leão todos os dias ao levantar, não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz a mesma coisa, porque esse bom pastor, ele está falando que todos os dias, a hora que o despertador vai lá e começa o pipipi, você precisa enfrentar o teu deserto, seja ele qual for. Talvez o seu deserto é a depressão, talvez você não não esteja com coragem de levantar. Talvez o teu deserto é se sentir sozinho, ou tá num emprego que você não gosta, numa casa que você não sente nem vontade de tomar café da manhã para não encontrar algum flatmate. Alguém já fez isso? Gente, eu já fiz, eu já falei, já morei numa casa que a menina ela falava mais que a tia do Yakult. Às vezes eu só queria beber uma água. E ela começava a contar um monte e não parava nunca mais. E aí eu ia assim, a hora que eu via que ela estava acordada, eu falava, ah, não, meu, só para tomar uma água vai ser 20 minutos ali, tipo, meu, vou embora. E aí eu tomava café na rua porque eu não queria ficar lá, não senta, que lá vem a história. Então, quantas vezes a gente quer driblar, ou muitas vezes a gente se rende. Só que se você não enfrentar o teu deserto todas as manhãs, muitas vezes o deserto são cinco minutos do despertador. Sabe? Aqueles cinco minutos, mais cinco minutos. E aí você fica procrastinando uma coisa que inevitavelmente vai ter que acontecer. Você vai ter que levantar. A diferença é você levantar tranquilo ou correndo. Mas você vai ter que levantar. Você vai ter que trabalhar. A não ser, né, que você tem um pai, uma mãe aí que banque as coisas para você. Creio que não é o caso de muitos aqui, né? Você vai ter que levantar, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar. Você veio aqui para isso. Sim, você vai sentir falta, você vai sentir saudades da tua família e você vai ter que lidar com isso todos os dias. Você vai ter que matar esse leão todos os dias. Porque se você não levantar e não atravessar esse deserto, você não vai comer, você não vai beber. Então a primeira coisa que as ovelhas fazem é, elas despertam, olham para o pastor e o seguem. Porque elas sabem que dali vai vir o alimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acorda é olhar para o nosso pastor. Nós temos que chamar Jesus para nos guiar Nós temos que chamar Jesus e falar Senhor, eu estou pronta para ir contigo Para onde o Senhor quiser me levar Eu posso sim enfrentar um deserto Desde que eu não esteja sozinha Desde que eu esteja contigo Eu sei que eu posso atravessar uma pessoa mal-humorada Um chefe que não, não me valoriza Não importa Mas eu vou conquistar contigo não é sozinho, e é isso que eu vou seguir. Me conduz por águas tranquilas. restauro o meu vigor. Quando você está num deserto e você vai lá e anda naquele deserto horas e horas, não tem nada mais gostoso do que você tomar uma água refrescante. Só que a ovelha, ela é um animal que tem muita, muito medo. Ela tem medo de tudo porque ela praticamente não tem defesa. Então, a ovelha, muitas vezes, ela se assusta com a própria imagem. Eu creio que muitos de nós sentem a mesma coisa quando a gente acorda. né? Você olha para você e fala, uou! Né? Eu lembro... Maridos, olha, fica a dica. Eu lembro uma vez que a gente estava ministrando um casal, e aí o cara virou para a mulher, tipo, né, eles estavam lá brigando e tal, e eu me segurei para não dar risada. Aí, ele falou assim, mas sabe qual é o problema? Ela não se maqueia de manhã, só de final de semana. Aí eu falei assim, como assim? Não, porque eu conheci, ela estava maquiada. Aí, todo dia eu acordo e eu falo, meu Deus! E eu queria que ela se maquiasse todos os dias. Então, olha, duas dicas, pessoal, duas dicas. Meninas, cuidado. Quando vocês ficam assistindo aquele tutorial, que com a maquiagem você vira outra pessoa... Porque vocês vão conhecer alguém que se apaixonou por aquela pessoa, entendeu? E a hora que você acordar de manhã, meu, fica complicado. Homens, entendam que ninguém é linda, bela o tempo todo, nem vocês, tá? Mas a maquiagem nos ajuda, né? Onde nós somos um pouco desprovidos de beleza, entendeu? Então, a maquiagem, ela dá aquele empurrão... Mas vocês também precisam entender a essência, ok? Ou trabalhem muito, porque maquiagem é caro para usar todo dia, amém? Então, vocês têm que aceitar nós como nós somos. E ninguém acorda Gisele Bündchen todos os dias, ok? A gente acorda babando, com rímel borrado, se não tirou a maquiagem no outro dia. Aí um cílio, você esquece de tirar, você acorda com cílios grandes e o outro não. É assim, vida que segue, amém? Uma dica é, olha, antes de casar vai para praia. Praia é tudo, entendeu? Vai lá, tá andando a mulher, ah, não quero ir para Você dá uma escorregada ali, joga no mar, volta, né? E vê. Estou brincando, gente. Mas que a água ajuda, ajuda. Restaura-me o vigor. Ah, sorry. Águas tranquilas. As ovelhas. Elas não conseguem estar num lugar agitado Porque elas têm medo Elas precisam encontrar paz Porque elas olham para a água E elas não conseguem identificar o próprio reflexo Elas acham que é um outro animal que está perto dela E vai dar uma cabeçada nela Então elas saem correndo Elas são capazes de morrer de sede Do lado de um rio Onde ela poderia beber a água Quantos de nós não morremos na praia? Por medo Será que só as ovelhas são animais medrosos? Quantas vezes A gente está tão perto de conquistar algo Já vira aquela pessoa Que vira para você e fala assim Ah, eu terminei com ele porque eu tenho certeza que ele ia terminar comigo Não Faz sentido nenhum Eu pedi as contas Porque eu sei que meu chefe ia me demitir Como assim? Você tem tanto medo que algo aconteça Que você se antecipa e você vai lá E faz na frente antes que aconteça não tem sentido nenhum. Ou então aquela pessoa que, tipo, tá aqui, meu, o inglês dela é bom. E ela, ai, meu inglês não é perfeito, não é bom o suficiente. Eu sempre falo isso. Você entende o que as pessoas falam? As pessoas te entendem? Então, você não está indo numa entrevista de emprego para fazer uma prova do IELTS Você não está ali para fazer uma prova de gramática. Eu ouvi isso do meu chefe uma vez. Ele falou isso para mim. Eu falei, ah, eu não sei se meu inglês é tão bom para isso, tal. Você que tem que falar. Ele olha, se você não tá segura, quem sou eu? Né? Ele, eu não sou professor de inglês. Tua gramática, né? Algumas coisas erra, mas eu tô entendendo o que você tá falando. É isso. Comunicação é isso. Você não chega lá no Brasil num lugar simples onde tem aquelas pessoas que falam tudo errado, sabe? E fala assim: "Ah, você não fala português?" Você não faz isso Quando você está no Brasil E conversa com alguém que fala errado Você pensa isso Nossa, essa pessoa não fala português tem, tem lugar que eu penso Eu fui uma vez numa Favela E aí tinha uns mano lá E aí eles falavam tanta gíria que Eu não entendi nada do que eles falavam E aí eu ficava assim Aí eles Pô, tu tá ligado Que quando nós vai lá Pá tudo mudou e eu, eu falei meu Deus do céu, não entendi nada. tem um professor de inglês que ele é canadense, ele é muito conhecido no Brasil, que ele faz algo que eu acho fantástico. Ele fala assim: vocês brasileiros escrevem no papel. Você vai para a praia, aí alguém cortou. Você vai para a praia. Você vai para praia. Vai para a praia. Ele falou, quem é de fora está entendendo que, que é mamão? A gente também faz isso. A gente xinga eles, né? a eu Mas a gente faz igual. Então, muitas vezes, você tem que enfrentar o teu medo para você ser saciado. Para você conquistar aquilo que você veio atrás, você precisa enfrentar o teu medo. E, muitas vezes, quando a gente não consegue enfrentar o medo... O que esse pastor faz? Quando tem ovelhas que elas são extremamente medrosas, mais do que a maioria, esse pastor ele pega água nas mãos e entrega na boquinha da ovelha, até que ela aprenda a se familiarizar com aquilo. Quando você percebe que você não está conseguindo e você precisa de um empurrão, fala, Senhor, me ajuda. E, muitas vezes, as mãos do Senhor, ela é representada pelas mãos dos servos de Deus. Nós temos o Fringes Class aqui na igreja, nós temos líderes, ovelhas, pessoas que estão dispostas, sim, a ajudar. Né? Quantas pessoas aqui, às vezes, não têm faculdade de TI e estão trabalhando num emprego que não tem a ver com a área? Poxa, a gente vai fazer aqui um workshop dos meninos dando dica, então, a gente precisa correr atrás de ajuda quando, por por nós mesmos, a gente não consegue. Mas onde que você vai procurar ajuda? Ah, eu vou melhorar o meu inglês no Tinder. Aí ah, eu vou conhecer vários carinhas e vou testar a língua com eles. Vai mesmo? Você vai falar, é outra coisa. A gente arruma desculpa para tudo, para estar longe de Deus. Mas é do Senhor que vem o refrigério. Amém? Guia-me três... Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Mesmo que eu ande no vale De densas trevas Ou no vale da sombra da morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo é, Coloquem para mim, por favor Aquela imagem das ovelhas Seguindo uma linha Quando eles tinham que ir Para algum lugar Procurar essa água, esse pasto eles passavam, muitas vezes, por regiões montanhosas. A outra imagem. Eles passavam, muitas vezes, por regiões montanhosas. Então, aí, ó. Eles formavam como se fosse uma fila indiana. Ai, gente, olha que bonitinho as ovelhas, tudo de, em filinha. Então, é assim que elas atravessavam e atravessam as montanhas. Até aí. Por que que elas estão andando em filas? Porque elas estão seguindo O pastor. Só que a gente pode ver quantas ovelhas ali naquela imagem. Umas 20, 30 ovelhas. Então, vamos lá. A primeira ovelha, o pastor anda. Ela está vendo o pastor e está seguindo. A segunda ovelha, até a quinta ovelha, eu até imagino que elas possam enxergar alguma coisa. E o que acontece com a décima nona ovelha? Ela está enxergando o pastor? Não. E como que ela segue a fila? Nós somos ovelhas. E nós temos a tendência de seguir outras ovelhas, porque nem sempre a gente consegue ver o nosso pastor. E é por isso que a, alguns é, neuro alguns psicólogos e tudo, coachings, sempre falam assim, você é a soma das cinco pessoas com a, as quais você convive. Já ouviram isso? Por quê? Porque a gente tem a... A habilidade de imitar, porque a Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. Então, a gente sempre procura algo para imitar, algo para ir atrás, algo que nos lidere. Normalmente, no começo, até os seus cinco anos de idade e até os dez anos, você imita os seus pais. Quem não tem pai nem mãe vai imitar quem? Aquela figura que está ali, o tio, a tia... Nós somos nascidos para ser imitadores de Cristo. Mas até a gente ter a consciência disso, a gente vai imitar aquele que a gente idolatra ali. Até os 10 anos, o teu pai é o teu herói. Depois dos 10 anos, aí começa a ser, sei lá, a, a Taylor, começa a ser os rebeldes. Você começa a ter outros heróis. Depois você se apaixona. Pronto, aquela pessoa é o teu herói até virar o vilão. E aí você começa a andar com amigos, esses amigos passam a ser os seus heróis, e você começa a imitá-los, e é por isso que nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo, porque Paulo diz, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, e é isso que essa imagem representa, as ovelhas estão seguindo umas às outras no caminho de Cristo, então a primeira imita Cristo, a segunda imita a primeira que está imitando Cristo, a terceira a a terceira imita a segunda, que está imitando a primeira, que está imitando o Cristo. Vocês entenderam, né? não vou botar a décima nova. Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus, Ele diz que Ele só fazia a vontade do Pai. Ou seja, Ele como pastor, Ele desceu a terra como ovelha, seguindo o Pai para mostrar para a gente o caminho, o caminho nós temos o caminho com Cristo e é dessa forma que a gente não vai por caminhos tortuosos, ou seja, aquele ditado que fala Deus escreve certo por linhas tortas está errado. Deus ele escreve certo com linhas certas. Quem entorta são as ovelhas rebeldes. As ovelhas rebeldes elas vão e sai do caminho. Colocam aquela imagem lá que tem a, a cabeça com óleo. Elas saem do caminho. Algumas vezes porque são rebeldes. Outras vezes por causa disso. Vocês estão vendo as mosquinhas ali perto da cabecinha da ovelha? Porque elas começam a ser atacadas por moscas. É por isso que fala aqui, unges a minha cabeça com óleo, por que que o pastor, pode acender a luz, por que que o pastor precisa ungir a cabeça com óleo? Porque aquelas mosquinhas, elas começam a ficar ali e a ovelha começa a olhar para todos os lados para querer matar aquelas moscas e muitas vezes ela se perde, Enquanto ela está ali lutando com as moscas, essas mosquinhas, elas vão az... e entra dentro do ouvido dela. E as ovelhas, elas morrem com uma doença que é exatamente isso. A mosca entra dentro dela e ela morre. Então, o bom pastor unge a cabeça delas com óleo. Para que essas ovelhas não consigam entrar ali e a ovelha não se distraia. E de onde vem esse óleo? Esse óleo é representado pelo Espírito Santo de Deus. É algo que você tem que fazer todos os dias. Senhor, unja a minha cabeça com óleo unge o meu ouvido, a minha boca, os meus olhos, com o Teu Espírito Santo, com o Teu óleo, para que as mosquinhas que são demônios, que vão sempre estar ali ao nosso derredor, falando coisas, pô, vai ali, esse caminho é mais fácil, corta o caminho por ali, não faça você se desviar do caminho que o Senhor tem preparado para você, amém? Cuidado com o ataque das mosquinhas, cuidado com aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro te criticando pela posição que você buscou. Eu vou te fazer uma pergunta, vir para a igreja te faz mal? Te deixa longe de Cristo? É algo que você está fazendo que é ruim para você? Então, por que, que as pessoas criticam isso? Se você está buscando estar no meio de pessoas que querem te ajudar, ouvindo coisas que querem te levar para onde você precisa chegar em Deus. Quando alguém fala contra isso, essa pessoa está falando contra o teu propósito nessa terra. Você vai ouvir. O que, que vai acontecer? O caminho deixou de ser reto. Isso não é culpa de Deus. Aí, coloca aqui, preparas um banquete... No 5 Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Antes dele preparar um banquete na presença dos inimigos, nós vemos aqui, não teme mesmo que eu ande por um vale de densas trevas ou pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. A vara, ela é um objeto que ela lembra um ponto de interrogação. Ela serve tanto para o pastor pegar e dar uma varada ali na cabeça da ovelha, quando ela está querendo causar, brigar com a outra e tudo mais, porque as ovelhas brigam também. E elas começam a brigar, o pastor vai de longe, pega a vara e pum, na cabeça da ovelha. E aí ela se liga e para. Outras vezes, essa vara... Ela é usada quando a ovelha Então algumas vezes é para disciplinar né? Pum. Outras vezes ele usa a vara Para pescar a ovelha É por isso que ela é arredondada Por quê? Porque se ela cair num vale Onde a mão do pastor não alcança Ele usa esse cajado Como se fosse uma pesca Para pescar essa ovelha E o que, que Jesus disse Para Pedro, Pedro Te farei pescador de homens. É isso que significa essa vara, a gente vai começar a pescar ovelhas que estão fora do rebanho, que estão se desviando, que estão se afastando ou que estão perdidas no mundo sem um pastor. Amém? Outras vezes, a ponta dessa vara, ela forma como se fosse uma flechinha, na verdade ela é pontuda, porque o pastor, se chegar algum lobo, alguma coisa, ele também pode pegar aquela vara, ele pega e puxa assim e mata, às vezes a vara machuca, e eu estava assistindo um, um vídeo de teologia, tal, enfim, de estudo bíblico, e, em determinado momento o professor falou assim que numa excursão até o Monte Sinai no Egito, as pessoas começaram a ver os pastores cuidando das ovelhas E aí elas se depararam com uma cena Onde o pastor ia lá e quebrava A perna da ovelha E aquilo chocou todo mundo Porque ele quebrou a perna e depois começou a enfaixar A perna da ovelha E ninguém entendeu E aí o intérprete desceu E todo mundo questionou Nossa, que maldade, por que, que o cara fez isso? Achou que ele fez por por diversão E aí perguntaram para o cara O que aconteceu? E ele respondeu assim Essa ovelha é uma ovelha rebelde, todas as vezes ela sai do rebanho, e a ovelha, quando ela sai do rebanho, ela pega carrapato, ela pega um monte de coisa, e a lã dela deixa de ser boa, e muitas vezes ela é levada para o sacrifício. A ovelha, ela reconhece o pastor, então dificilmente você consegue vender uma ovelha para outra pessoa, porque ela vai sentir falta daquele pastor ela não vai seguir outra pessoa, então normalmente o que os pastores fazem, eles vão em dois, que é o pastor e o aprendiz, porque se o pastor fica doente, se acontecer alguma coisa, o outro está ali e as ovelhas são acostumadas com ele também, então quando uma ovelha era rebelde, quando ela era fujona, quando acontecia assim, o que eles faziam? Mandava para sacrificar. Então, esse pastor, ele amava muito essa ovelhinha E ele não queria mandar ela para o sacrifício Mas ela era rebelde E uma hora, ela ia acabar se arrebentando por aí Então, o que ele fez? Ele quebrou a pata dela e enfaixou Dessa forma, ela só conseguiria andar junto com o rebanho Porque ela ia andar mancando E a hora que ela começasse a fugir Ia dar tempo do pastor ver e pegar de volta Muitas vezes E ele falou, dói mais em mim fazer isso Do que nela Eu uma vez escutei a mãe do pastor falando Um dia ele chegou em casa Ele era criança E aí Não sei onde ele aprendeu isso E ele estava brigando com ela tal E ele virou falou assim, ah sua filha dá E ela olhou aqui E ele falou, é o que? Ele filha dá Mas ele nem tinha entendimento muito o que, que era aquilo e ela olhou assim, ela pegou, deu um, um, uns tapas nele, sabe? E ela saiu do quarto e começou a chorar, e ela chorou, chorou, ela falou assim, foi tão difícil, foi tão duro para mim bater nele, mas eu precisava corrigir, porque um já se viu um menino virar para a mãe chamar de né? Ele precisava aprender que aquilo que ele ouve lá fora não se trata... De fazer aqui dentro de casa. Ele precisava me respeitar. E eu precisei fazer aquilo. Ela falou, mas eu lembro disso como um trauma até hoje. E eu fico morrendo de dó. Porque ela fala disso. Poxa, o pastor vai fazer quase 40 anos. Todas as vezes que ela fala dessa cena, o olhinho dela enche de lágrimas. E eu não sei contar quantas vezes que ela já me contou isso. De tanto que isso marcou e doeu. Você acha que Deus se alegra em fazer você passar por tribulações Porque ele precisa te corrigir Ele não se alegra Ele é um pai que ama o filho Mas ele te ama tanto Que ele não quer te ver indo para o inferno Então se você todas as vezes tem má Em se desviar do caminho Muitas vezes ele sempre vai te chamar pelo amor Mas se você não vem pelo amor Ele vai te chamar pela dor Porque ele sabe que a dor desse mundo É menor do que a dor que está por aí Nas trevas ir para o inferno, então não espere que o Senhor chame você pela dor, venha por amor, amém, seja pescado pelo Senhor, ele prepara uma mesa na, perante os inimigos, alguns creem que quando Davi escreveu isso daqui, foi justamente quando ele foi ungido rei e aí ele trouxe a família dele para comer junto com ele Família essa que o negou né? Quando o profeta Samuel Foi na casa do pai dele, Jessé E falou, onde estão os seus filhos? Aí ele trouxe todos os filhos E não trouxe o Davi Aí Deus teve que revelar para o profeta que ele tinha mais um Porque o cara, ah, é, tinha, tem ali o Davi Que pai que esquece um filho, minha gente? Né? Mas ainda que seu pai e a sua mãe Se esqueçam de você Você tem um pastor que não esquece de você Amém certamente o meu cálice transborda cálice transbordar significa nem Israel quando nós estávamos fazer quando a gente fazia assim, um, um banquete né a gente não é quando eles faziam um banquete o vinho transbordar significa o anfitrião nunca deixar você sentir sede você tem a sua necessidade suprida com amor com carinho. Então, significa que o Senhor ele vai, sim, suprir todas as coisas, não te dar todas as coisas. Ele vai trazer o suprimento daquilo que você necessita. Certamente, a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O nosso desejo, o nosso maior desejo tem que ser sempre ter intimidade com o Senhor, estar com Ele em todo o tempo. É por isso que ele, ele nos chama de amigo. Em João 15, do 12 em diante, João 15. O meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e se fizeram, e se, o que eu ordeno, e se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e dê frutos, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês. Amem uns aos outros. A ovelha, quanto mais velha ela se torna, mais denso fica o seu pelo. Ou seja, a cada dia ela produz uma lã melhor. E é por isso que Deus nos chamou. Não é para você ser um bebê ovelha, para ficar ali tomando leitinho na boca o tempo todo. Não. Uma hora você precisa crescer. Uma hora você precisa correr atrás. Uma hora você precisa dar frutos melhores do que você já deu um dia. Não é para se acomodar. Não é para ficar parado. É para andar. O pastor ele ia à frente das ovelhas. Ou seja, siga-me. É isso que Jesus disse. Siga-me os bons. É isso que ele disse, você precisa Seguir a Cristo, não é um Ministério onde você fica parado Estacionado, você está sempre Em movimento, você está sempre querendo Aprender mais de Deus, aprender Mais de todas as coisas, para que você Possa ajudar os outros É isso que é, amem uns aos outros É você ser referência Para alguém, como assim ele foi Referência para você, é você ser A segunda, a terceira, a quarta ovelha Que vai guiar a décima Ovelha, a vigésima ovelha, vocês estão entendendo? É você deixar de se beber e crescer. Ai, eu, minha mãe fazia comida para mim, eu tô aqui agora, o que, que eu faço? Você vai aprender a fazer arroz, meu filho. Você aprendeu a chegar na Irlanda. Você não vai aprender a fazer um arroz? Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que não sabe cozinhar direito. Mas algo que eu e meu marido a gente aprendeu é que a comida... É ela serve para o prazer ou para resolver o problema. Ontem a gente foi na casa de uma pessoa e estava uma feijoada tão gostosa que a gente comeu, um olhou para a cara do outro com vergonha e a gente falou, meu, vamos repetir? Aí eu repeti, eu falei, desculpa, que não tem comida gostosa na nossa casa. Porque lá em casa a gente resolve o problema, entendeu? Como que resolve o problema? Você faz lá o arroz, meu marido põe o frango, comprou lá o nuggets vegetariano, coloca ali uma saladinha, pronta é isso, resolveu o problema. Agora, né, colocar aquelas coisa toda, assim, que o povo põe, ficar gostosinho, já não é muito nosso dom. Mas você precisa se virar para crescer. Talvez você não vai comer aquela comidinha gostosa da mamãe, então trabalha mais e paga um restaurante para alguém que cozinhe por você. Mas você não tem escapatória, você vai ter que crescer. E aí Jesus diz que não somos mais servos, mas nos tornamos amigos de Deus. Amigo é alguém que partilha intimidade com você Amigo é alguém que anda junto com você Amigo é alguém que você está do lado dele Como eu disse no começo, nos dias difíceis E ele está do seu lado nos teus dias difíceis também Você precisa ser amigo de Cristo E ter Cristo como teu amigo Vocês estão entendendo? É uma via de duas mãos Porque o irmão a gente não escolhe mas ele fala aqui que nós somos escolhidos por ele. Ou seja, não é que nós somos aqueles onde, tipo, ah, meu, a família você não escolhe. Eu tenho aquele irmão ali, vou ter que amar e vou carregar meu lado para o resto da vida por causa do sangue. E Jesus ele está falando que é muito além do sangue. Ele te escolheu. E ele fala: um bom amigo, um bom amigo é aquele que dá a vida pelos seus. Eu assisti um filme de uma história muito conhecida de jogadores de rugby do Uruguai, se eu não me engano, e aí esse avião caiu antes de chegar no Chile. E aí as, as buscas acabaram, tinha alguns sobreviventes ali, e eles começaram a morrer. E no meio deles tinha um estudante de medicina, e ele falou, olha, a gente não consegue sobreviver tantos dias sem água e sem carne. E aí surge aquela ideia né, onde todo mundo se sentiu desconfortável, que é, tem carne lá fora, tem proteína lá fora, existem pessoas que morreram, estão congeladinhas lá fora e a gente aqui morrendo de fome. Então, eles tomam a decisão mais difícil da vida deles, que é, por uma questão de sobrevivência, eles precisam comer a carne dos seus amigos, da mãe, da irmã, que tinha morrido no desastre. E um deles ficou extremamente resistente a isso. Ele era cristão e ele fala, não, mas essas pessoas, será que eles deram autorização para isso? E o outro falou, mas é que nem doar órgãos. Ele falou, tá, mas eu não sei se eles aceitam isso ou não. E ficou aquela discussão, até que chegou um momento que eles ficaram 72 dias... Em extrema, extrema, extrema no, Num clima absurdo e frio, hostil Eles chegaram a ser soterrados pela neve Gente, eu estou contando isso Desculpa os spoilers Mas é que, eu não vou contar o final do filme, fica tranquilo Mas é que é uma história que todo mundo conhece E até o trailer mesmo mostra isso, tá? E aí, no meio disso tudo Um deles escreve uma coisa super bonita ele percebe que os amigos precisam andar para buscar ajuda, ou precisam chegar num lugar para buscar ajuda, eles começam a querer buscar as outras partes do avião, querer buscar ajuda e tudo. Só que a carne estava acabando, porque várias pessoas morreram, mas chegou uma hora que parou de morrer, gente. Parou de vir carne. E um deles ali escreve uma carta, e ele fala exatamente isso. Um bom amigo é aquele que dá a vida pelos outros. E ele morre. Então, os outros se alimentam da carne dele para conseguirem estar vivos até chegar ao resgate. É isso que Jesus fez por nós. Ele escolheu. Ele escolheu dar a vida dele por amor a nós, para que a gente comesse do pão e do vinho pão e o vinho são representados pelo corpo e o sangue de Cristo. Ele sofreu no nosso lugar para que a gente não viesse sofrer pelos nossos pecados, para que a gente fosse liberto dos nossos pecados. Ele deu a vida dEle por nós, não para você ter uma vida confortável na terra. Não foi só por isso que Ele morreu. Ele morreu para que você tivesse salvação. Amém? Muitos não entenderam. Muitos que eram íntimos a ele não entenderam, por quê? Porque eles queriam as coisas agora, eles queriam as coisas nessa terra. Enquanto ele estava ali explicando isso para os seus, o bom amigo é aquele que dá a vida por amor aos outros. Eu vou partir esse pão, eu vou partir esse vinho, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Em Lucas 22, nós vemos a ceia... Mas nos 22.1, ele diz, mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. Mesmo ele dando, mesmo ele sabendo que um deles que estavam ali, seus amigos próximos, os discípulos, um deles ia trair. Um deles ia se desviar do caminho e ia querer levar os outros junto. Só que os outros estavam ali na mesa com o mestre Então eles não se deixaram ser contaminados Porém, alguém ia trair E Jesus sabia já quem era Porque em determinado momento ele vira para Judas e fala Vai lá fazer o que você tem que fazer E Judas sai e vende ele por umas moedinhas Judas não foi amigo de Cristo Mas Cristo continuou sendo amigo de Judas e por que, que a gente chama isso de uma traição? Quem trai é alguém que um dia foi leal. Um inimigo não te trai, porque ele já é um inimigo. Quem te trai é um amigo, é um marido, é um pai, é uma mãe, é alguém próximo a você. Judas traiu Jesus porque um dia ele foi amigo de Cristo. Só que o que Judas queria? Ele queria que Jesus libertasse o povo de Israel dos romanos. Ele queria trazer a prosperidade para aquele povo, ele queria trazer o reino de Deus naquela hora, naquele tempo. Ele não entendeu que Jesus não veio para dar a liberdade que ele estava querendo, no sentido de você trabalhar e usufruir do seu dinheiro para você mesmo. Não, ele não veio para isso. Eles continuavam servindo a Roma, eles continuavam trabalhando e tendo que entregar impostos altos a Roma. Mas Jesus ele veio não era só para salvar aquele povo naquela época de Roma. Ele veio para salvar toda a humanidade do poder das trevas. E se a gente entendesse isso, sim, eles poderiam sair do meio dessa opressão do Império Romano. Mas eles não entenderam, eles não entenderam que primeiro a gente precisa se entregar, primeiro a gente precisa se entregar a Cristo. Porque quando temos Ele, Salmo 23, 1, eu tenho meu amigo e nada me falta. Se eu tenho Jesus, nada me falta. Não importa se hoje eu estou vivendo como escravo ou como rei, nada me falta. É como Paulo falou, nos bons dias ou nos maus dias, nada me falta, porque o Senhor me provê todas as coisas. E isso não são coisas materiais. Em outras traduções diz, o Senhor é quem me dá o que eu preciso para me sustentar. Ou seja, o Senhor é o que traz aquele, aquela motivação de manhã, acorda cedo. Enfrento o teu deserto, porque eu sou contigo, eu sou Deus contigo, eu vou enfrentar o deserto junto com você, eu vou todos os dias acordar de manhã junto com você, atravessar um deserto para que você encontre o teu alimento, a tua água eu te dou água na tua mão se você precisa, mas esteja comigo, não se desvie, permaneça, eu sei, a volta vai ser difícil, você vai ver outras ovelhas tentando pular, tentando burlar o caminho, mas permaneça, permaneça comigo, porque todos os dias eu serei contigo, não importa a dificuldade que você passe, não importa o quão difíceis são os seus dias, uma hora vai chegar água refrescante, uma hora você vai poder se refrescar, e deitar em verdes pastos Sabe o que significa deitar em verdes pastos? É você estar tão saciado ao ponto de você não precisar mais comer Para um animal voraz que não para de comer um minuto Deitar O fato de deitar em cima da comida é dizer que você está satisfeito Mesmo que a tua natureza não te fez para ser satisfeito é você se entregar a Deus de tal ponto que, mesmo que a tua carne peça por masturbação, você permanece em Cristo. É você estar com Deus a tal ponto, mesmo que o teu corpo peça mais droga, você está com Cristo, você não precisa, você é suprido. Mesmo que você se sinta carente, você queira toda vez se entregar nos braços de alguém que não te valoriza, você não precisa, porque agora você tem Cristo. Mesmo que você se sinta uma mãe que foi jogada de lado... Que a sua vida acabou... Você não precisa... Você tem Cristo... Mesmo que você ache que você rasgou o teu diploma... E que nunca nada vai mudar na sua vida... Você não precisa se sentir assim... Você tem Cristo... E um dia você vai deitar em va um vasto vale verdejante... Você vai ser saciado quando você está com Cristo... Desde que você deseja a intimidade A ovelha, ela, ela deseja estar dentro da casa Ela deseja Eu tenho cachorro o tempo todo, eles querem estar comigo Eu piso no pé do meu cachorro o tempo todo, o pastor também Porque você vai andando, ele está te seguindo, ele quer estar com você Quer estar em cima de você, quer te lamber Só que ainda assim, isso choca, tá gente? Um detetive super conhecido, ele falou que cachorros de raças pequenas demoram, em média, uma semana para comer a carne dos próprios donos, quando o dono é encontrado morto dentro de casa. O instinto de sobrevivência vem e ele come a carne do próprio dono. Mas os gatos demoram 24 horas. <risos> Ninguém fica surpreso, né? Sabe aquele gatinho que você chama ele volta? Então primeiro ele sobrevive, depois ele te ama. Mas no filme nós vemos ali os seres humanos demoraram dias e dias de fome extrema até ter a capacidade de entender que eles precisavam comer a carne dos outros. E muitos com fome vendo os outros comendo a carne ainda não comeram. Porque é difícil você chegar a essa conclusão. É difícil a gente imaginar que Cristo precisou morrer do jeito que Ele morreu para que a gente pudesse ter a prosperidade. Muitos não entendem a graça do Senhor. A graça é um favor imerecido. Você nunca mereceu. Você não tem nada que você possa fazer para merecer ou não. Mas Ele continua te amando porque Ele te escolheu. Ele escolheu te amar. Em Lucas 22, do 47 ao 48, a Bíblia diz, enquanto Ele ainda falava, Ele Judas, não só Jesus. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Jesus, porém, lhe perguntou: Judas, é com beijo que você trai o filho do homem? Ou o filho de Deus? Em outras traduções está escrito: amigo, é com beijo que me traíste? Essa frase foi suficiente para fazer um psiquiatra super famoso, Augusto Cury, deixar de ser ateu e se tornar cristão. Porque ele falou que em situações extremas, todo mundo grita dentro de nós um instinto de sobrevivência. É onde a gente tem a capacidade de comer a carne de uma outra pessoa que você ama. O instinto de sobrevivência, muitas vezes, faz a gente fazer coisas ruins. E ele falou que todos, todas as pessoas, de todas as religiões que ele encontra, Buda, Maomé, entre várias coisas que eles realizaram boas, existem coisas egoístas e ruins. Mas analisando Jesus, ele analisou de uma perspectiva totalmente ateia, crítica, ele não conseguiu encontrar uma atitude egoísta em Cristo em nenhum momento, mas no momento onde tudo acabou, onde ele ia ser preso e foi traído para ser preso, e ele tinha total noção de como que ele iria morrer, porque ele já tinha dito isso lá na ceia, ainda assim ele disse, amigo, me traíste com um beijo. A Bíblia diz que em Jesus não havia mentira ou falsidade Ou seja, quando ele chama Judas de amigo É porque ele realmente considerava Judas como um amigo E o beijo era uma forma de manifestação pública Do teu amor para um irmão, um pai ou um amigo Os judeus, eles beijam os amigos mais chegados e a família É como a gente aqui, você não sai beijando irlandês, não é? Você sai, gente, olha... Vocês contam uma coisa, eles ficam desconfortáveis com isso, tá? É uma cultura nossa... Agora, quando você está aqui na igreja, no meio dos seus... Que entende, aí tem os mais chegados... Você já chega, já vai lá, dá um beijo, dá um abraço... É assim, a gente tem esse tipo de intimidade com quem está próximo... E quantas vezes nós não traímos a amizade de Cristo por causa dos nossos próprios interesses, quantas vezes nós somos Judas também, o Espírito Santo fala, não faz, não faz, não faz, você fecha os olhos e fala, Senhor, vai ser só essa vez, e faz, a gente cala a voz do nosso amigo fiel, do nosso amigo leal, ah, mas tem uma coisa, não importa se você deixou de ser amigo de Cristo, ele nunca vai deixar de ser seu amigo, Judas ali, ele estava como traidor, ele estava literalmente falando, não sou o seu amigo, não concordo com o que você pensa. Mas Jesus ainda assim permaneceu como amigo. Ele se tornou o amigo, o amigo que foi para a cruz. O amigo onde lá na cruz você vê os romanos, ali a hora que Jesus estava crucificado, morrendo com sede... A morte dele foi por asfixia, ele não conseguia respirar, para ele falar, para ele respirar, ele tinha que levantar o corpo apoiado nos pregos dos pés e das mãos. Era assim que ele conseguia falar e quando ele conseguiu falar, ele fala, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, mesmo numa situação de extrema dor, ele ainda os perdoa ao ponto de um romano se sentir de uma maneira, olhando aquilo, ele pega um pouco de vinagre no ensopo e coloca nas, na boca de Jesus, antes dele morrer pergunta de onde eles tiraram um, um ensopo, seria como se fosse uma esponja na ponta de um de uma madeira, tipo um cabo de vassoura de onde eles tiraram esse pau com essa esponja cheia de vinagre ali no meio, do nada, no meio da cruz. Está lá vendo a história da cruz, tá, não sei o que, da cabo... do nada vem um cara com um cabo de ou uma esponja na ponta cheia de vinagre. De onde que tirou isso? Sabe de onde veio? Em Roma, se você fosse rico, você tinha o teu banheiro na tua casa. Mas se você fosse pobre, você tinha que ir para um banheiro público. Então, vários lugares na cidade tinham banheiros públicos. E nesse banheiro era construído algo que era parecido com um vaso sanitário, que era uma vala, onde todo mundo sentava ali. Homens e mulheres. Homens do lado, mulheres do outro, mas o lugar era aberto. E você sentava ali. No meio passava uma água corrente. E ali tinha algo para que as pessoas pudessem se limpar. Então, para que elas se limpassem, sem que... O Outro vice, elas pegavam um pau com uma esponja na ponta e para que a bactéria não fosse, né? Vocês estão entendendo para onde? Eles molhavam isso num vinagre e passavam no bumbum para se limpar. É dali que veio o único refrigério de Jesus. Aquele que coloca água nas nossas mãos Quando a gente não consegue beber Aquele que nos leva para comer em vardo, em, Num vasto vale verde Com a planta fresquinha Aquele que enfrenta o deserto todos os dias Para te levar para águas puras e cristalinas No momento da vida dele Onde ele só precisava de um pouquinho de água Para molhar a boca Deram para ele um pouco de vinagre no ensopo, isso não foi um ato de misericórdia, isso foi outra humilhação, mas ainda assim ele permaneceu, ainda assim ele morreu, ele deu a vida dele para o amigo, o verdadeiro amigo, aquele que dá a vida pelo outro, ame uns aos outros assim como eu amei, Deus está falando que Ele não vai te dar tudo porque você está com Ele, ao contrário, você tem tudo porque está com Ele, então seja tudo na vida das outras pessoas, seja você a luz, seja você a, a ovelha que dá a sua pele, que dá a, 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 sua, a, sua, a sua lã para aquecer o coração dos outros, você entende para que a ovelha possa aquecer alguém, ela está com frio? Vocês entendem isso? A lã é o cobertorzinho que protege ela. Mas para que esse casaco possa ser feito, uma ovelha ficou pelada. Uma ovelha está com frio até que nasça o pelo dela, mas ainda assim ela faz. Porque quando você acumula muita lã para si, aquilo fica tão grande. E ela vai ficando tão gorda, tão gorda que ela não consegue mais andar. E aí a lã dela começa a embaraçar, a embaraçar, que não é nem uma lã boa para produzir. Então, se um momento, uma ovelha gorda saiu do rebanho, se desviou, encheu de carrapicho, encheu de coisa, ela volta com aquela lã pesada, aquele fardo nas costas dela. E ela chega e fala assim, Senhor, alivia o meu fardo, que eu carreguei por tanto tempo. Só que aquela lã já não serve para nada. Ou seja... Essa ovelha gorda, ela é como se fosse aquele bandido da cruz, é aquela pessoa que viveu uma vida inteira fora de Jesus, chega lá no último dia, ela se converte e ela resolve fazer a coisa certa, ok, mas não tem mais o que fazer, as suas obras, aquilo que você produziu durante uma vida não serve para nada, você vai entrar para o céu, você vai, mas você não tem galardão, você não produziu nada, sejam aquelas pessoas que produzam, sejam aquelas pessoas que façam, sejam aquelas pessoas que façam a diferença na vida dos outros, ainda que você precise ficar com frio para aquecer alguém, ainda que você precise morrer para dar carne para alguém, seja aquele que alimenta, assim como ele é o nosso alimento, amém? Feche os teus olhos no seu lugar. Se você veio aqui hoje para buscar um alimento, o alimento é esse. Vinde a mim. Vinde a mim para que você não precise de mais nada na sua vida. Vinde a mim para que todas as coisas sejam acrescentadas e não essenciais, porque o essencial sou eu. A gente precisa viver Cristo, amém? E se você... Veio aqui hoje pela primeira vez e não entende como que você poderia fazer para viver Cristo A primeira coisa é reconhecer o sacrifício dele Ele morreu por amor a você Porque nós somos cheios de pecados Nós fomos gerados no pecado Mas ele morreu para que? Através do sacrifício dele Ele levou os pecados sobre si Para que a gente pudesse ser livre dos pecados Acreditando e crendo nele Através dEle nós temos acesso à santidade do Pai. Ele fala, vinde a mim, porque a casa do meu Pai há é muitas moradas. O desejo da ovelha, o desejo do amigo é estar perto do Mestre. Ele quer estar contigo, porque um dia você estará com Ele também na glória. Mas para isso só existe um caminho, é por Cristo. Então você precisa decidir entregar a tua vida a Ele, confiar que Ele seja o teu pastor, o teu bom pastor. Se você quer entregar a tua vida para ele hoje, faça essa oração no teu lugar e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me entrego a ti, eu me entrego a ti. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser o seu amigo. Mas eu também tenho você como meu amigo. Mas também tenho você como meu amigo. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Eu reconheço o teu sacrifício na cruz. Você não merecia aquilo, era para ser eu. Você não merecia, isso era para ser eu. Mas o Senhor ainda assim o fez, o Senhor me escolheu. Mas ainda assim o Senhor me fez, o Senhor me escolheu. Escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Porque eu quero ter intimidade contigo. Porque eu quero ter intimidade contigo. E morar na tigo. casa do seu pai. E morar na casa do seu pai. Ainda com os olhos fechados, vamos orar por cada um que fez essa oração. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai. Aqui estão os teus servos, Deus. Nós muitas vezes nos desviamos do caminho, somos ovelhas que estão carregando um fardo, uma lã pesada demais que a gente não consegue nem andar direito pai, outras vezes o Senhor teve que quebrar uma perna para que a gente pudesse voltar para o caminho, mas está doendo Senhor Paizinho, eu quero te pedir que o Senhor renove as forças e as esperanças do Seu povo, Pai. Para que eles possam encontrar pastos tranquilos e águas tranquilas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traga, Pai, as ovelhas, Pai, de volta para o Seu abrisco, de volta para a Tua casa, para o Teu rebanho, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, que nós possamos ser exemplo para os outros, Pai que outras pessoas possam nos seguir assim como nós seguimos o Senhor, Paizinho. Nós queremos ter o Senhor como referência, Pai, daquilo que nós devemos ser e fazer. Nos ajuda, Pai, a ter intimidade contigo, a andar contigo, nos mostra o caminho, Pai, para onde nós devemos ir. Nos direciona, Pai, para onde nós devemos seguir. Eu declaro em nome de Jesus que cada um desses, Pai, foi marcado pelo teu sangue, Senhor. Oh Pai Senhor, eu declaro que cada um desses, Pai, recebeu a graça de toda a condenação e toda a humilhação que foi colocada sobre Ti. Para que a gente pudesse ser livre, Pai. E para que um dia a gente possa reinar contigo na glória, Senhor. Nós confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida a Ti, o nosso bom pastor. Em nome de Jesus, amém.